0: Por que, que a gente vai ter essa ligação entre a história do Daomé e a história do tráfico? Bom, primeiro, porque de fato ela existe, no sentido de que o crescimento do Daomé, e isso é muito bem documentado, ele se dá no contexto do tráfico. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura o Briga História. Eu sou Eclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre o Reino do Dalmé, um tema... Que até pouco popular aqui no Brasil Mas que, espero eu, tá ganhando ou vai ganhar um pouco de gás Com o lançamento desse filme que tá para sair agora Já saiu, não lembro nem se o filme já saiu quando esse episódio foi ao ar Que é o filme A Mulher Rei com a Viola Davis E aí eu pensei, bom, vou aproveitar o filme e vou fazer um episódio sobre esse tema Porque eu acho que as pessoas vão querer saber mais, né? Então, para falar sobre isso, eu trouxe aqui, mais uma vez, conosco o Professor Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês Então, Otávio, seja muito
0: bem-vindo e fique à vontade para se apresentar Olá Icles, muito obrigado, queria começar aqui deixando as minhas saudações para quem está nos ouvindo, para os ouvintes, agradecer mais um convite, né? já tive a oportunidade de participar de alguns episódios aqui do História FM, e para quem ainda não teve a chance de ouvir alguns dos outros, ou enfim, tá ouvindo algum episódio com a minha participação pela primeira vez, queria me apresentar rapidamente, sou o professor Otávio, sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná, atuo também no programa de pós-graduação dessa mesma instituição, e tenho meus interesses de pesquisa, eles costumam estar relacionados com esse ambiente entre África e Ásia, né mais especificamente o Oceano Índico, mas a partir daí vou ramificando alguns focos de análise, etc, e tenho cada vez mais me interessado por explorar diferentes espaços e diferentes temporalidades do continente africano. né Então, aqui no História FM já pude falar da Etiópia, do Mali, então dois espaços bem diferentes, mas em janelas Temporais mais ou menos semelhantes, mas já falamos também da partilha da África, então aí indo muito mais para a história contemporânea, e acho isso algo, uma oportunidade legal para que eu possa também ir aprendendo mais coisas e divulgar um pouco de assuntos de história da África que são absolutamente fundamentais, mas que, apesar do contexto histórico brasileiro, que tem uma relação muito importante com a África, ainda não são tão populares, talvez, quanto a gente gostaria, em especial quando a gente está falando de alguns espaços. Passos e pontos específicos, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o reino do Daomé, um assunto também que é bastante interessante, tem vários pontos que a gente vai poder desenvolver bem, espero que seja do agrado de todo mundo.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre esse reino depois dos comerciais. Hoje a gente tem mais um anúncio de livro e dessa vez um livro que você pode adquirir de graça, mas pera lá, primeiro vamos falar do livro. O livro em questão é Diáspora Africana na Paraíba do Norte, Trabalho, Tráfico e Sociabilidades na Primeira Metade do Século XIX, do Matheus Silveira Guimarães. E sobre o que é esse livro? O livro do Matheus fala sobre o tráfico de escravos na Paraíba do Norte e pelo que o Matheus me contou, porque isso que eu falei até agora tá no título né, mas pelo que o Matheus me contou, essa escolha ela se deu em parte porque nessa província não tinha um grande porto de desembarque de africanos mas mesmo assim a região dependia de escravizados para manter a economia funcionando então esse trabalho ajuda a entender como é que funcionava essa questão da necessidade de escravos em um lugar que não recebia eles pelo menos não pelo mar, e além da questão econômica, o Matheus tentou também trazer algumas experiências de pessoas escravizadas a partir das fontes que ele conseguiu sobre algumas dessas pessoas esse livro ele tem uma pegada um pouco mais acadêmica, então ele é mais indicado para historiadores e estudantes de história que gostam dessa temática de escravidão e tráfico de Escravos para o Brasil, mas se você que está ouvindo isso aqui não se encaixa nesse grupo, mas quer se aventurar em um livro mais acadêmico, você pode fazer isso, até porque, como eu disse no começo do anúncio, você pode baixar esse livro de graça. E para fazer isso é muito fácil: você entra em historiafm.com, vai no post desse episódio aqui sobre o reino do Daomé, e ali dentro vai ter a ficha técnica do episódio toda, nome do convidado, link para compra dos livros que o Otávio vai falar aqui no final desse episódio, mas ali no meio vai ter o link para baixar esse esse livro de graça. E... Se você é daquelas pessoas que não consegue ler livros digitais, não consegue se adaptar em ler do computador, tablet, celular, enfim, você pode comprar o livro físico diretamente com o autor. Ele tem versões impressas para vender e vocês podem fazer isso diretamente pelo e-mail gmail.com, Mateus com th, tudo junto. E se você escrever aí o e-mail para entrar em contato com ele e der erro porque o e-mail não foi escrito certo, fica tranquilo, é só entrar no post desse episódio lá no. Nosso site historiafeme.com, eu vou colocar o Matheus lá, o e-mail dele, né? Para vocês entrarem em contato. E poderia adquirir a obra se vocês quiserem um exemplar físico. E se você que está ouvindo isso aqui quer anunciar o seu livro, se você é autor de ciências humanas, não de ficção, não de, sei lá, matemática, biologia, se você escreveu um livro de ciências humanas, você é da área, você é historiador, cientista social, quer anunciar? Entre em contato com a gente pelo e-mail comercial.historiafm.com, Eu te passo o orçamento e aí a gente conversa para anunciar o seu livro aqui no História FM por um preço bem camarada, abaixo do que eu cobro para as para negociar direto com os autores e dar oportunidade para vocês, autores, de divulgarem os seus livros para uma audiência qualificada, que é o público do História FM. E, lógico, que eu vou agradecer também aos nossos colaboradores do apoia porque são eles que financiam esse podcast. Ele só existe por causa dos nossos apoiadores. E para apoiar, é muito fácil. É só entrar em apoia.se/barrobrega história e colaborar com qualquer valor via cartão de crédito ou boleto a partir de R$ 2 por mês. Se você colaborar com R$ 5 por mês ou mais, você pode pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Lícia Brunheira, Rodrigo Costa, Luciano dos Passos, Tarcísio Vargas, Andresa Menezes, Alice Monteiro, Masashi Inoui, Vitor Teixeira, Igor Santana, Edson Furlan, Pedro dos Santos, Renato Consolário, Gabriele Miranda, Marcelo Leite, Ana Rafaele, Thalita Sansone e Leandro Galvão. Muito obrigado, gente. De verdade, vocês permitem que eu sobreviva fazendo podcast, o que é bem difícil. Pelo que eu estava vendo na última pesquisa da Associação Brasileira de podcast, só 3% dos podcasters conseguem viver desse trabalho. Eu sou muito privilegiado e eu fico muito feliz, não só a nível pessoal, né, porque vocês me permitem isso, mas também porque a gente tá falando de um podcast de história, um viés mais acadêmico, que entrevista professores, sabe, com episódios longos, com conteúdo mais denso, ou seja, é tudo na contramão do que as pessoas normalmente esperam que vai dar certo na podosfera, mas o História FM dá certo. E não é só mérito meu, é mérito de vocês também Porque sem vocês eu não conseguiria fazer isso Então, muito obrigado Se vocês querem colaborar também Se você que tá ouvindo ainda não é apoiador e quer fazer parte disso É só acessar apoia.se história E fazer a sua contribuição em qualquer valor A partir de 2 reais Mas se você não pode contribuir mensalmente Você pode enviar um pix de qualquer valor para a chave leituraobrigahistoria Repetindo, leituraobrigahistoria.com. Agora chega de papo e vamos o episódio Eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta que ajuda a desfazer uma possível confusão, né? Pela qual eu mesmo passei quando eu tive essa ideia de episódio. Eu fui ler um pouco mais e aí, num primeiro momento, eu fiquei bem confuso, né? E essa confusão é, no caso, sobre a nomenclatura de Reino do Benin e Reino do Dalmé. Então eu queria começar esse episódio te perguntando quando o Reino do Dalmé surgiu, onde ele ficava... E quais as diferenças entre Reino do Dalmé e Reino do Benin, pensando aqui na geografia, né?
0: Essa é uma pergunta muito interessante pra gente começar, justamente por conta dessas confusões, né? Talvez assim, pra quem não saiba, o reino do Dalmé, ele hoje se chama Benin. Porém, existe um outro reino africano, um pouco mais antigo que o reino do Dalmé, mas que se chamava reino do Benin. Então, a gente tem uma situação em que há dois Benins, mas um não era Benin antigamente. E aí, claro, vai gerando uma dificuldade de se referir de maneira correta a esses diferentes espaços, né? E de fato, o reino do Daomé e Reino do Benin são coisas diferentes, assim como hoje o país que nós chamamos de Benin, ele não é a mesma coisa que o antigo Reino do Benin. Então vamos tentar desencilhar um pouco dessa confusão, né? O que é o Reino do Daomé pra gente começar? O Reino do Daomé, ele é uma estrutura política que vai se consolidar no século 18 especialmente, no século 19, então a gente tá falando de um reino, de um período bem específico da história da África, como a gente vai ver, e ele vai surgir, a gente vai ter os primeiros sinais do que a gente poderia chamar de Reino do Dalmé ali por volta do século XVI mais ou menos. O que que significa os primeiros sinais? Bom, o Reino do Daomé ele é formado em primeiro lugar por um assentamento, uma chegada de grupos de uma etnia chamada Fon, na região sul do que é o atual país Benin. Então a gente está falando ali do oeste africano na costa atlântica, e esses grupos Fon, junto com vários outros grupos que habitam essa região, é uma região de pluralidade étnica bastante intensa, eles vão se assentando numa região, fundo uma cidade que nós chamamos de Abomé. E como acontece em muitos casos, quando a gente está falando de estruturas políticas do continente africano, existem regiões que têm estruturas mais amplas e hegemônicas de poder, né? Quem, por exemplo, o caso dos famosos impérios sudaneses, como o Império do Mali, né? a gente já gravou um episódio sobre, para quem se interessar, e existem outras regiões que são mais marcadas por estruturas políticas atomizadas, ou seja, estruturas políticas que são menores, são às vezes centradas em uma cidade e adjacências, o que faz com que num pequeno espaço geográfico, a gente acaba tendo várias cidades, várias chefaturas, vários pequenos reinos e assim por diante. No caso dessa região que a gente tá falando, que é sul do Benin, ali pertinho do sul da Nigéria, a gente tinha uma série de pequenos reinos, diferentes grupos étnicos formando pequenos reinos ali, e claro, uma estrutura mais ampla ali, mais pro leste, que era o chamado Império de Oyó, né? Um império formado por grupos de etnia Yorubá, é uma etnia bastante famosa, é um grupo étnico, na verdade, né? não é só uma etnia. Mas os Yorubá são muito famosos, são muito famosos porque tiveram bastante atuação no período de tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, o que resultou numa leva muito grande de pessoas de origem Yorubá no Brasil. O mesmo acontece com o reino do Daomé, inclusive, mas a gente já chega lá. Então, a gente tá falando aqui do século XVI, ali passando para o século XVII, esses grupos FON, eles vão se assentando nessa região do sul do atual Benin e ainda são um espaço político, uma força política relativamente pequena. Estão ali numa situação de obediência política a alguns outros reinados, mais especificamente dois reinados. Aqui quando eu digo reinado, estou falando de cidades que controlam regiões, assim. Não é nada extremamente amplo. Mas nesse momento que do século XVI para o XVII a gente está vendo um Daomé que deve obediência política a dois outros reinos que estão mais ao sul. Os chamados reinos de Aladá e de Uedá. Então, a gente está pensando em, de novo, pequenas relações. É bastante importante que a gente leve isso em consideração, porque esse reino do Daomé ele vai se tornar uma estrutura mais considerável e vai ter um papel impactante na história da África e do Atlântico, justamente por um caráter mais expansionista. Então, vai começar a se formar esse reino e logo ele vai buscar conquistar reinos ao seu redor, em especial Aladá e Uedá. E esse nome Daomé, da onde que ele vem exatamente, né? Por que que a gente está falando de Daomé? Porque um nome comum que a gente chamaria essas forças políticas, esses chamados reinados na história da África, seria pelo nome do grupo étnico dominante. Então, o reino do Daomé seria o Estado Fon, né? Os Fon formam o Daomé. É, a ideia de reino talvez dê uma ideia um pouco mais eurocentrada, digamos assim, para o tipo de estrutura que a gente está Geralmente pensando em certos espaços africanos Mas pronto, é um nome que se popularizou Esse nome da Omé tem algumas lendas De fundação da primeira estrutura Política, mas uma delas É sobre um chefe local que Ofende um, os primeiros governantes Fon, ele é assassinado por isso e aí, o nome Romé significaria algo como a cidade do corpo, uma coisa assim, justamente porque teria sido erigida essa estrutura sobre o corpo desse inimigo, né? Então, uma coisa um pouco violenta, mas é uma das lendas que a gente tem, né? Quando esse estado começa a se estruturar, a gente tá falando, de novo, do século XVI, do século 17, um momento bastante paradigmático na história da África, porque a gente tá começando a ver, em especial nas regiões costeiras, a presença de europeus. Nesse momento, a presença dos europeus, ela não necessariamente é uma presença de cunho colonizante. Os europeus, eles não estão buscando uma invasão do continente, e a gente inclusive falou um pouco disso no episódio da Partilha da África, mas eles estão construindo feitorias e fortificações nas costas africanas como forma de controlar comércio. Comércio de especiarias, comércio de ouro e comércio de pessoas escravizadas que seriam traficadas pelo Atlântico. Isso vale para os europeus, mas isso também vale para os estados africanos que estão envolvidos nesse comércio com as feitorias europeias. Porque estando envolvido nessas feitorias, estando envolvido nesses comércios, estados africanos vão enriquecendo, vão adquirindo vantagens sobre rivais, por exemplo, armas de fogo, né? vão aumentando sua força política, sua força militar e isso vai afetando a condição geopolítica da África. Em especial, como eu falei, das regiões costeiras. E o Daomé, ele é uma dessas forças políticas um pouco típicas da África depois do século XVI. Justamente porque ele cresce, de uma certa maneira ele nasce, ele cresce e ele termina, como a gente vai falar um pouco mais à frente, relacionado com a presença europeia nas costas africanas. Mais especificamente relacionado com a presença do tráfico de pessoas nas costas africanas. É isso que vai dar o poder político, o poder militar, o poder econômico pro reino do Daomé. E a a gente vai desenvolver isso, né, um pouco mais à frente, mas isso então, essa estrutura política que surge no século XVI, baseada num contato com a escravidão transatlântica, é o chamado Reino do Daomé, que no seu início a gente poderia chamar também de Fon, né. Agora, o Reino do Benin é uma estrutura completamente diferente, é uma situação aqui até histórica completamente diferente, porque o que nós chamamos de Reino do Benin, ele é um reino muito mais antigo do que o Reino do Daomé, né, a gente... Estima que as bases políticas do reino do Benin datam do século 12, talvez até um pouco antes. Então a gente está falando aí de 500, 600 anos separando um e outro o reino do Benin, ele é longevo também, ele vai durar até o século XIX enquanto uma estrutura autônoma africana, mas quando o reino do Daomé tá se ascendendo politicamente, economicamente o reino do Benin já tá num processo, a gente poderia chamar de declínio mas já tá num processo de maior esfacelamento econômico, enfim. Aonde está o reino do Benin? O reino do Benin, ele tava localizado no sul da Nigéria. Ele era centrado especificamente ao redor de uma cidade chamada Edo, que depois passou a ser chamada de Benin, né? Essa cidade, a gente poderia dizer que fica a mais ou menos ali uns 500 quilômetros a leste do Daomé. Então, assim, em termos continentais não é uma grande distância, estão habitando uma mesma zona geográfica, mas é uma separação que torna esses dois reinos também separados em termos históricos. Esse termo, o reino do Benin, ele é um termo popular também, mas nos seus primeiros momentos, esse reino, ele era chamado de Igonomigo, e aí, com o tempo, ele vai sendo tratado pelo nome de Benin. Né? Quais seriam as diferenças, para além do, da cronologia histórica e da geografia entre o Daomé e o Benin? Bom, primeiro, o Benin estava muito mais ligado aos povos Yorubá. A gente está falando aqui de uma estrutura política etnicamente bastante diferente do Daomé, que estava ligada aos grupos Fon. Né? Vimos, claro, Benin era muito mais antigo e, meio que não, politicamente falando, não está ali com competindo com o Daomé. E da onde daí vem o nome Benin no caso do Igonomigodo? Ou seja, no caso do reino do Benin? A cidade de Edo, que era a capital, num dado momento ela vai ser chamada de Ile Ibino. Ile é um termo Yorubá para cidade Então a gente tem Ileifé, por exemplo Que é a cidade de Fé, a grande capital Dos Yorubá, Ileibino Significaria a cidade do vexame Ou algo do tipo, por conta de uma tradição Oral local, e aí Ile-Ibino, Cidade Ibino, cidade Cidade do vexame, Ibino Acaba ganhando a sonoridade de Benin Então Benin passa a ser o nome de Edo Da capital, passa a ser o nome também Do Igonomi Godo, que era o antigo reino E por conta da importância histórica Mais antiga que o reino do Benin Benin vai ter, ele vai dar o nome à Enseada, que está ali nessa região, que a gente vai chamar de Enseada do Benin. Existe a Enseada de Biafra, Enseada do Benin. Se quem estiver aqui nos ouvindo estiver um pouco perdido, é só ali abrir um mapa. Pode abrir o Google Maps, inclusive, que vai ver todos esses nomes, os países contemporâneos hoje, o Benin, a Nigéria e essas Enseadas. Então, o reino dá o nome à Enseada. Por conta disso, por conta da Enseada se chamar Enseada do Benin, quando o Daomé vai mudar de nome lá em 1975 a gente vai falar um pouquinho disso, ele passa a se chamar Benin, por causa da Enseada do Benin, que por sua vez tem esse nome por causa do Reino do Benin, que antes se chamava Igonomigodo, né? Então, é um pouco confuso, mas é basicamente um reino mais antigo, dá o um nome pra uma região, essa região dá o um nome pra um país contemporâneo. Então, essa é a nossa situação. Politicamente falando, historicamente falando, Reino do Daomé e Reino do Benin são coisas diferentes. E veja, esse fenômeno de nomes itinerantes no continente africano não é uma exclusividade do reino do Daomé que vira Benin e que não era o reino do Benin, né? Por exemplo a gente tem um país chamado Gana, que até os anos 50 se chamava Costa do Ouro e daí depois que ganha independência assume esse novo nome Gana, mas existe um outro império, um império sudanês do século 9, 10 que a gente costuma chamar de império do Gana tem relação com o país Gana hoje? não, não tem, talvez tenha uma ligação de usos do passado talvez tenha ligação de nomes que carregam carregam um certo peso político, histórico, um senso de força do passado africano. Mas, em termos de continuidades políticas, estruturas, Gana antigo não tem nada a ver com Gana novo. E Benin antigo não tem nada a ver com Benin novo. Então a gente está falando de estruturas separadas. Então, é mais ou menos essa a situação dessa nossa confusão aqui com o que, que é o, o Reino Dalmé, Benin, etc. É mais ou menos por aí que vai.
1: No século XVIII, o Dalmé se expandiu e isso se deu em grande medida por conta do exército, né? Porque o, o exército do Dalmé era mais organizado, era um exército permanente, que é uma coisa que não necessariamente acontecia em todos os povos ali dos arredores. Então, eu queria te perguntar sobre os aspectos militares do Dalmé mesmo, né? Como é que o exército do Dalmé funcionava? Isso
0: é central pra gente entender o Dalmé, porque se o Dalmé é famoso por algum motivo, ele é famoso famoso pelo seu militarismo, né? exatamente como você apontou. A postura bélica do reino do Dalmé sempre esteve em evidência desde o momento que o Daomé surge como uma estrutura política relevante competente nessa região até o momento em que ele vai ser destituído pelos franceses na virada do século XIX para o século XX né? então essa postura bélica, ela também pode ser entendida historicamente então pra gente começar a falar do funcionamento militar do Daomé, a gente tem que expandir aqui um pouco o nosso contexto como eu comentei antes, essa região que a gente tá falando, a região ali oeste, mais ao sul, de frente para Atlântico é uma região de poderes autônomos locais de pluralidade étnica E consequentemente de competição por autoridades Então a gente vai ver em vários momentos Diferentes Entidades políticas Competindo umas com as outras Por influência, por autoridade Por contingentes de pessoas Escravizadas, por prisioneiros Por recursos, por uma série de motivos né? Então a gente tem ali a competição Por vias militares inclusive É algo que a gente vai ver Bastante entre alguns desses poderes E o Dalmé ele vai Tomar isso de maneira Intrínseca assim né? Porque o Dalmé vai começar A entrar nessas competições por autoridade Ali por volta do final do século XVII Começo do século XVIII Em especial durante o governo de dois reis Específicos, né? um pai e depois um filho Que são o Ruebadja E o Agadja né? Tanto o Ruebadja quanto o Agadja Eles já trazem A gente já percebe nos relatos sobre o governo Deles, essa característica Muito importante do Dalmé que é não só a sua capacidade militar, a sua organização militarística mas o fato de que a base de formação do reino dão era militarística, digamos assim o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o reino surge por vias militares ele se sustenta por vias militares é indissociável, a gente está falando de um reino bélico, e de novo, para que isso fique mais compreensível, a gente tem que voltar um pouco para esse contexto que eu acabei de mencionar, depois do século 16 na África, em especial na regiões costeiras, porque a gente tem a presença dos europeus, dos fortes como eu havia comentado, consequentemente de um tráfico de pessoas crescentes esse tráfico, ele tá ali alterando devagarinho e às vezes nem tão devagarinho assim o funcionamento desses vários reinos e como eu havia comentado, geralmente quem tá perto desses fortes e faz comércio vai ter mais chances de conseguir vantagens políticas contra os seus rivais por meio dos europeus, então isso significa que se você tem um gente de pessoas para serem vendidas nos fortes europeus, você tem acesso a armas de fogo. Se você tem armas de fogo, você tem uma capacidade militar maior contra seus inimigos. Se você tem uma capacidade militar maior contra seus inimigos, você tem mais chances de fazer prisioneiros. E o ciclo se fecha. Se você tem mais chances de fazer prisioneiros, você tem mais chances de vender essas pessoas para o tráfico transatlântico dos europeus. Então, a gente tá vendo um ciclo de aumento do armamento, com as armas de fogo, etc. Aumento das guerras erras para suprir a demanda de pessoas, de prisioneiros, para suprir o mercado europeu, para suprir a necessidade de armas e assim por diante, né? Exatamente por isso que logo que o Reino do Daomé se forma ali no século XVIII ele já vai buscar ter essa expansão, porque ele queria estar tá mais próximo dos fortes europeus e queria estar tá ali mais próximo de conseguir armas, né? Então, a gente tá pensando um reino que tem um exército que na base faz parte da própria ideologia Bélica e, em certa medida Centralizadora do rei do Daomé. A gente chama o rei do Daomé De Arrosso, tá? Arrosso É o título de reino, no reino Do Daomé. Então, já sabemos Que essa organização Começa pela ideologia Faz parte da, da ideologia régia Ter um exército. Exatamente por isso Que a gente vai estar sempre vendo a busca por um exército Forte, por um exército Treinado. A gente sabe que havia um treinamento Intenso para os soldados do Daomé, Um exército que esteja sempre aposto Sempre bem suprido de pessoas E isso fica Evidente por vários elementos Históricos do Daomé, por exemplo Os funcionários da burocracia Régia, né, os que ficavam mais próximos Do rei, eles eram civis Justamente para não apresentarem uma ameaça à figura centralizadora e bélica Do rei e para que todo mundo que fosse Militar, estivesse focado Na sua função militar A gente sabe também que o Daomé Ele fazia censos Para avaliar a população e para fazer uma espécie de alistamento obrigatório. A gente tá falando de um reino de extensões não muito amplas, com uma população não necessariamente muito numerosa. Então, a gente, a, a gente pode ver que nos conflitos posteriores que o Daomé vai ter com os franceses, as forças militares africanas ali do Daomé, provavelmente, estavam na faixa das 6, 7, 10 mil pessoas, um pouco mais, eventualmente. Então, a gente não tá falando de grandes exércitos, mas exércitos bem treinados, equipados, com armas de fogo, né? Então, por exemplo, se alguém for lá ouvir o episódio que a gente gravou sobre a guerra Anglo-Zulu, vai ver que, mesmo no século XIX, os Zulu faziam questão de usar as suas armas tradicionais no combate. Era uma questão de honra para os guerreiros Zulu. Para os guerreiros do Daomé, o importante era ter armas de fogo, né? Então, se preocupando justamente com essa capacidade mais técnica. Consequentemente, a gente percebe algumas divisões com armas de fogo específicas que vão compor batalhões específicos desse exército do Daomé contudo, provavelmente o que mais chama atenção, no caso da organização militar do Daomé, é o fato de que existem políticas de gênero nessa sociedade, e a gente já vai conversar um pouco sobre isso, e essas políticas de gênero elas também estavam voltadas para a concepção bélica da sociedade do Daomé, isso significa que as mulheres também atuavam e haviam regimentos de mulheres, né? Inclusive inclusive, provavelmente a gente tinha um exército duplo no Daomé, significando que para cada oficial militar de um gênero tinha que haver um oficial militar do outro gênero, então talvez não necessariamente soldado, soldados, mas digamos, se tem um general homem tem que ter uma general mulher, para manter um certo balanço cosmogônico que a gente vai falar um pouquinho também o resultado, claro, é que como o Daomé é um reino muito bem documentado pelos europeus, justamente pela sua abertura ao comércio de pessoas escravizadas, é, os europeus deixam vários relatos sobre as organizações militares, sociais, do Daomé, enfim, e uma coisa que chama muito a atenção deles é o fato de que existem batalhões perigosos, de elite, bem treinados, compostos por mulheres, né? Então, acho que tudo isso nos mostra que, sim, de fato, a gente tá falando de uma sociedade com uma boa estruturação, com uma organização, com um senso pro alistamento, com o uso de armas de fogo com treinamento cuidadoso mas tudo isso está a serviço também de uma política expansionista, talvez a gente não precisasse dizer uma política imperialista africana eu acho que nesse caso não faz sentido, mas sim uma política expansionista, uma postura de dominação agressiva e uma ideologia bélica que está no centro da imagem monárquica, política do Daomé então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar atento, que é não é só um exército, mas é uma postura também é uma postura ideológica guerreira, né? Não é só no Daomé que a gente vai ver isso, a gente vê isso em vários outros grupos em diferentes espaços do continente africano. Eu acabei de mencionar o Zulu, por exemplo, os Zulu também tinham uma preocupação guerreira com a ocupação de cargos com a ocupação social, digamos assim, voltada para o caso bélico, algo muito semelhante a gente vê aqui no Daomé, mas dentro das suas especificidades, né? E uma delas é que, sendo um desses reinos que tá ligado, o seu surgimento. Seu desenvolvimento está invariavelmente ligado Ao tráfico, significa que está ligado à guerra, porque precisa ter pe Pessoas feitas prisioneiras E aí a gente consegue entender um pouco melhor Como que, Se... como que Funciona essa estrutura militar
1: Por a e eu acho que pra falar do reino do Dalmé, a gente precisa, nem que seja no, no sentido de atiçar a curiosidade do público, mas eu acho que é um assunto bem válido, independente do valor de curiosidade, que são as mulheres guerreiras do reino do, do, do Dalmé que é um negócio que chama muita atenção, porque historicamente, a maior parte dos exércitos, dos agrupamentos militares do mundo inteiro, né, são geralmente formados por homens então, sempre que a gente tem algum povo alguma nação que tem em agrupamentos militares femininos, especialmente hoje em dia tem, isso tem aos poucos ficado mais comum em alguns países, mas né, chama a atenção de muita gente e aí eu acho que a gente poderia falar disso, até por conta do lançamento desse filme aí, né, Mulher Rei, eu sei que já é a segunda vez que eu tô falando do filme, mas não, eu não tô sendo patrocinado, tá, tô falando porque porque sim, mas eu ia perguntar sobre elas no Bloco 3 mas eu achei que seria melhor trazer elas pro Bloco 1, já que a gente tá falando da parte militar, né, então eu queria ouvir de você sobre a participação de mulheres no exército entre aspas, do Dalmé, se elas sempre fizeram parte, né, das forças armadas, eu colocando entre aspas aqui, porque é um um termo bem que a gente está acostumado a atrelar um estado moderno, né? Mas enfim,
0: o que, é que a gente pode falar sobre isso? questão super interessante, né? Porque como você falou e eu havia mencionado antes também, se a gente chega a ouvir alguma coisa do Daomé, costuma ser assim com um grande grau de certeza que o que a gente tá ouvindo diga respeito ao exército feminino, né? Uma coisa que popularmente as pessoas chamam das Amazonas do Daomé. Referência que os próprios europeus dão pra elas por conta das famosas guerreiras amazonas dos tempos mais antigos. E, de fato, a existência a desse exército feminino, ela não parece ser, assim, um acaso do destino, né? Elas estão na formação do Daomé, provavelmente, desde o início. Elas têm uma relação direta com o belicismo do Daomé, mas elas também dizem respeito a questões, a visões espirituais, religiosas, cosmogônicas do Daomé. E a gente já vai chegar lá. Mas, bom, o que, que são as Amazonas do Daomé? Como é que a gente sabe sobre isso? Da onde que surge? etc existem algumas, várias histórias orais né? Existem muitas tradições Variadas e diferentes Sobre como esse Exército feminino começou, eu tô dizendo Que surge provavelmente desde Os primórdios do Daomé enquanto Uma estrutura política, mas Também surge de, de algum lugar É um exército criado, ele não era Algo plenamente natural, digamos Assim, se é que a gente pode falar nesse sentido Mas ele é criado também, como ele é Criado, justamente entram Diferentes relatos orais para falar de tudo. Um deles, por exemplo, é de que num dado momento, o Daomé vai entrar em conflitos com Oió, mencionei mais cedo, o Império de Oyó era o Império dos Yorubá, e nesses conflitos com Oió, o Daomé sai perdendo, perde muitos dos seus homens, perde soldados, e o rei decide pôr algumas mulheres nas fileiras do fundo, na hora de ir pro combate, e os rivais acham que o exército é imenso, porque tem muitas mulheres participando. Essa é uma interpretação que alguns relatos orais colocam, Existem também algumas interpretações dizendo que os tributos que Dalmé tinha que pagar para os seus estados suzeranos, entre aspas, como por exemplo o próprio Oió, etc, tornava esse reino carente de homens, porque homens eram o tributo exigido por Oió ou por outros reinos no início da formação do reino do Dalmé. E também a gente pode estar falando aqui de uma mortandade muito grande entre homens, porque afinal se trata de um estado bastante bélico, não é? Então, há todas essas interpretações, mas de novo, eu particularmente acho que tem a ver com predisposições culturais e religiosas do Daomé. Num primeiro momento, um termo usado para as forças militares compostas essencialmente por mulheres era Gbeto, né? Então, as Gbeto eram essas mulheres soldado que talvez também fossem guarda-costas palacianas, etc. E com o tempo, a gente vai vendo elas adquirindo diferentes condições sociais, diferentes processos de treinamento e constantemente, ao longo da história do Daomé, elas vão assumindo papéis militares mais preponderantes. Mais ou menos nesse momento, a gente tá falando do século 18 século XIX, elas passam a ser chamadas de Mino, que significa Nossas Mães, ou até eventualmente de Ahosi, Esposas do Rei. A gente viu que Arrossu é rei, Ahosi seriam essas, as guerreiras que tinham essa ligação direta com o próprio monarca. Elas atuavam certamente como guarda costas, de princesas, de rainhas, eventualmente de reis e isso tá presente nas tradições orais também, tá presente no registro que os europeus fazem de algumas tradições orais, mas elas vão ganhar fama efetivamente e a gente vai conhecer elas melhor, e elas vão ter o seu ápice num momento muito particular da história do Daomé, que a gente inclusive vai falar um pouquinho mais à frente que é o governo de um arrosso, de um rei chamado Gezo, né? O período do Gesô foi um dos mais militaristas do Dalmé, e consequentemente os contingentes de guerreiras Minô também foi aumentando. Havia todo um, um cerimonial também cercando as Minô. Elas não podiam se casar, elas não poderiam ter filhos, elas eram oficialmente casadas com o Arrosso, com o rei, né? mas de maneira prática elas não podiam se casar, não podiam ter filhos, elas preferencialmente deveriam ser virgens, elas também incorporavam um certo aspecto cerimonial religioso, o que já nos mostra que não há só uma dimensão prática nos exércitos femininos. Há também uma função de cunho cerimonial, religioso, ideológico. Elas, eventualmente, em alguns momentos, pelo menos, se identificavam como homens, de maneira não literal, mas tinham orgulho de falar que estavam assumindo a posição social de homens e atuando como homens. E enquanto elas fossem guerreiras, elas eram homens. Isso não significava nenhum tipo de alteração nas suas roupas ou na sua postura social mas era apenas pelo fato de que elas estavam ocupando esse papel marcial assim. Elas tinham divisões militares efetivas, como se fosse um exército à parte, então haviam minôs que cuidavam das espingardas minôs que cuidavam das lanças Minos caçadoras minôs batedoras oficiais, minôs que controlavam essas, esses contingentes era um exército efetivamente com com divisões internas, com funções essas mulheres usavam uniformes, então se quem tá nos ouvindo é, for lá no Google e digitar no Google imagens, por exemplo Amazonas do Daomé ou coisa assim, tem desenhos e tem fotos do final do século XIX é, dessas mulheres posando para essas imagens e ali dá para ver um pouco das armas das roupas, de uma postura bastante orgulhosa e altiva que essas mulheres tinham, porque o fato é que ser uma minô era uma alta posição social, não era uma situação necessariamente de obrigatoriedade eventualmente poderia ser mas era uma posição de prestígio, né? Ela tinha o prestígio militar, numa sociedade militarista ela tinha o prestígio político numa sociedade com estruturas de gênero bastante peculiares e ela tinha uma posição econômica também privilegiada por ser uma minô né? então a gente tá falando de uma estrutura aristocrática de certa maneira dentro dessa sociedade, não era, não era pouca coisa, digamos assim, mas claro o fator curioso que isso traz, já para os europeus que estão vendo essas mulheres, vai criando um processo de romantização. O próprio nome Amazonas do Daomé já nos mostra como essa romantização está em efeito. Em vários casos, a gente vai ver que elas têm uma influência em cultura popular, por exemplo. Né? Então, para quem já leu os quadrinhos ou assistiu o filme recente do Pantera Negra, as Dora Milaje, que são as guerreiras guarda-costas, do rei, mas que também atuam em guerras, elas são diretamente inspiradas nas Amazonas do Daomé, nas Minô e a gente poderia pensar mas será que um reino antigo por mais curiosa que fosse essa estrutura militar, manteria de forma quase global assim essa romantização com as mulheres guerreiras e aí entra um dado bem interessante que tudo nos indica que a atuação ao menos cultural e social das Minô inclusive sobreviveu ao próprio reino do Dalmé ou seja, depois que o reino do Dalmé se torna um protetorado francês, depois que o reino do Dalmé se torna uma parte colonial do império francês na África, a gente ainda tinha minôs ocupando os seus papéis sociais dentro da sociedade do Dalmé, então por exemplo existem entrevistas com uma mulher chamada Naui que afirma ser a última minô, ela teria a, a última sobrevivente dos contingentes militares do Dalmé e ela morreu em 1970 alguns meses antes de começar a década de 80. Eu, nesse período, a gente tá falando já de, inclusive, de um processo de descolonização da África. Nesse momento, o Daomé já virou Benin e a gente ainda tem ali uma representante com mais de 100 anos, segundo ela, das mulheres guerreiras. Né? Então, é um aspecto muito chamativo, de fato, da estrutura do Daomé, por conta do fator curiosidade a olhos ocidentais, por conta Desse fator peculiaridade Mesmo em outros estados Etnicamente próximos dos Fon Isso não era necessariamente uma realidade Mas chama atenção também Porque tá aqui mais um exemplo Do militarismo enquanto Ideologia do Daomé, né? Mas nesse caso também tem uma certa ligação com religião Mas isso a gente vai conversar Daqui a pouco Você está ouvindo... O História FM
1: Aproveitando que a gente falou das mulheres no exército no Bloco 1, eu queria perguntar sobre como eram as questões de gênero no Daomé para além do exército. né? Eles tinham rainhas, por exemplo? É, tinham mulheres em posições políticas de poder nessa
0: sociedade? Aqui a gente acaba voltando para algumas questões que foram levantadas ali na pergunta anterior, porque, sim, o Dalmé tem uma estrutura de gênero chamativa, interessante também. E da mesma maneira que a gente poderia talvez ligar a presença das minô, esses contingentes militares femininos, a um aspecto cerimonial religioso, o gênero no Dalmé também pode ser entendido por uma perspectiva de cerimonial religioso. A gente, claro, vê isso pelo exército, pelo, e, pela capacidade política que o exército dava é, para essas minô, levando isso em consideração. A gente já poderia imaginar então que, de fato, havia um bom espaço para o posicionamento social e político feminino no Dalmé. Como que a gente pode entender um pouco desse. O que, que é esse espaço social? O que, que é esse posicionamento social que a gente pode ver para as mulheres no Dalmé? Bom, primeiro ponto, que já fica muito evidente, é um elemento que não é único ao Daomé, mas a gente vai ver inclusive em reinos próximos, como é o caso do Império Axante, que tá a oeste do Daomé, que é a presença de uma rainha-mãe. No caso do Daomé, essa rainha-mãe é chamada de Pogito, e não era só a mãe do rei. A rainha-mãe, é, Pogito, era um cargo específico na corte do Arrosso, na corte do rei do Daomé. Isso significa, então, que há um prestígio político para ancestralidade feminina atuante na política do Daomé. Aí, isso já é um ponto que nos chamaria a atenção. Um outro elemento bem interessante é que a corte burocrática, política, ministerial do Arrosso, ela era era composta por ministros homens, exclusivamente homens. Contudo, assim como ocorria no exército, cada ministro homem precisava ter uma contraparte feminina. Ou seja, todos os cargos políticos no Daomé, eles eram masculinos e femininos. Tinha que ter um homem ocupando esses cargos, tinha que ter uma mulher ocupando desses cargos. Então, a gente tem coisas do tipo uma espécie de ministro da fazenda. Vai ter um homem, vai ter uma mulher. Tem um ministro de relações exteriores. Eu tô falando aqui ministro, mas, obviamente, que não é esse o nome do cargo, né? Vai ter um homem e vai ter uma mulher. Então, sim, mulheres atuavam politicamente no Daomé. Atuavam socialmente também. Porque, por exemplo, uma das cerimônias políticas sociais muito famosas do Daomé, que chamou muito a atenção dos europeus, era uma espécie de... Assembleia comemorativa anual... Chamada de Ruetano... Essas assembleias... Elas eram festas para comemorar... A ancestralidade do arroço do rei... Elas eram festas para comemorar... As conquistas do Daomé, Elas eram festas... Para congregar comunidades... E tomar certas decisões... Então a gente está falando de uma sociedade... Monárquica... Com um rei que busca a centralização... Mas com níveis de autonomia distrital digamos assim, que eram resolvidas nesses roetano esses roetanos então tinham demonstrações militares tinham sacrifícios humanos era um, um momento de congregação comunitária do Daomé, e quando havia é, o momento de tomadas de decisões de, da, da parte de, efetivamente de assembleia que os roetanos tinham, homens participavam e mulheres também precisavam participar na mesma condição social, então a todo momento tem uma versão masculina de algo uma versão feminina de algo, cargos na corte uma versão masculina e uma versão feminina. Representação em uma assembleia distrital, anual, uma representação masculina e uma representação feminina. General do exército, uma representação masculina e outra feminina. Isso é uma constante assim, a gente vê em vários casos. Agora, no caso do rei, então, a questão se uma mulher poderia ser rainha, por exemplo, isso é um pouquinho mais difícil de responder, porque até a gente tem uma lista bem fechadinha de reis do Dalmé, né? A gente tem a lista dos arrosso, tem ali... Oito, nove reis mais ou menos num um pouquinho mais Num período do século 17 ao século XIX E todos eles são homens né? Então temos a impressão De que o poder régio Especificamente, não só o poder de tomada De decisão política, mas essa simbologia Régia, o papel dessa figura Que estava sentada no trono Era um papel masculino, mulheres poderiam ser Princesas, então eram Tratadas como princesas da família Régia, mas tem um caso específico Que uma mulher governou por um ano o Dalmé a gente não sabe muito bem os dados porque o que nos chega vem por tradições orais que estão comprometidas com políticas contemporâneas, inclusive e a gente vai ver um pouquinho disso mais à frente mas é possível que uma mulher tenha assumido durante um ano talvez a regência, talvez o próprio trono do Dalmé, né? Então, talvez houvesse um pouquinho de flexibilidade para isso. A gente vê isso acontecendo, por exemplo em outros reinos africanos, é o caso do reino de Ndongo e Matamba, que a gente tem ali na região do de Angola, que vai surgir uma rainha muito famosa, chamada Nzinga Mibandi, ou Ginga de Angola, que também mulheres não atuavam ali, mas ela acaba atuando, né? Talvez seja algo semelhante que a gente vê aqui no Daomé. Mas então o que é possível perceber é o seguinte, havia regras estritas de gênero. Então vejam, a gente tá falando de uma sociedade que ela não, não é necessariamente vista como progressiva ou liberal. A gente está falando de uma sociedade que tem regras estritas estritas de gênero. A questão é que essa sociedade com regras estritas de gênero não necessariamente nos leva a uma sociedade patriarcal. Então, a gente tá falando de uma sociedade bélica marcada por papéis de gênero bem delimitados, mas que é menos patriarcal do que a gente imaginaria num primeiro momento. Isso faz sentido com relação às práticas religiosas do Dalmé, que são práticas sempre muito binárias em termos de entidades femininas e masculinas. E o resultado que nós temos, então, é essa situação bastante peculiar, né? Que são políticas de gênero que, na verdade, permitem a participação feminina de novo, não necessariamente num sentido progressista, digamos assim, né? Porque mesmo que a gente tenha essa participação, a gente percebe que o pensamento organizacional dessa estrutura política do Daomé está partindo de homens, né? É uma organização masculina mas que permite esse papel social, político administrativo, econômico e militar das mulheres também aí algum, algumas interpretações historiográficas, baseadas inclusive em opiniões que os europeus tinham sobre o Dalmé no século XVIII, no século XIX vão geralmente é, defender que a existência desses cargos duplos era por conta de uma constante desconfiança do arrosso, do rei que tinha medo de ter seu poder usurpado que é, tinha uma gana centralizadora era um absolutista essa é uma das teorias que de vez em quando Aparecem e por isso ele tinha medo dos seus ministros. Então ele punha um homem e uma mulher para que um vigiasse o outro e para que houvesse uma disputa para ver quem seria o confidente mais próximo do arroço, do rei. Então era como se fosse uma estrutura bipartida para manter a separação de poderes de forma que ninguém ficasse poderoso o suficiente para contestar a autoridade do arroço. Estudos mais recentes eles têm colocado isso um pouco em xeque. A ideia de uma monarquia muito absolutista no Daomé tem cedido espaço para uma ideia de participação sociopolítica mais complexa. E claro, achar que essas políticas de gênero têm a ver simplesmente com as ambições políticas do rei, também exclui o peso ideológico, o peso cultural, o peso religioso que essas políticas de gênero vão ter aqui no Reino do Daomé chinese
1: e como é que funcionava a economia do Dalmé eu tô perguntando isso porque quando eu fui atrás de material para esse episódio eu li que o reino tinha relações comerciais fortes com os europeus e que a escravidão no Dalmé era uma instituição sólida e... Tu até comentou um pouco sobre isso já. E aí eu queria saber, eles eram grandes fornecedores de escravizados para os europeus? E a escravidão local né, no Daomé
0: ela era diferente em
1: relação à escravidão atlântica? Como é que eram essas diferenças?
0: Esse é o grande ponto central da história do Daomé. Primeiro, todos os debates sobre economia do Daomé, e a gente vai ver que eles existem, eles são bem relevantes, vai se ligar com outros debates que, num efeito cascata, vai chegar naquele do tráfico de pessoas escravizadas. Então, isso nos faz ver que falar de política, de guerra, de economia, etc., no Dalmé, numa certa medida, vai significar também entrar num debate, numa explicação sobre o tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico. Por que que a gente vai ter essa ligação entre a história do Daomé e a história do tráfico? Bom, primeiro, porque de fato ela existe no sentido de que o crescimento do Daomé, e isso é muito bem documentado, ele se dá no contexto do tráfico, né? Então, crescimento político-militar, como a gente já viu. Por outro lado, o reino do Daomé ele é um dos espaços políticos, sociais, culturais africanos mais bem documentados por europeus desde o século 17 Os europeus estavam em constante contato com os fundos do da Dalmé, estavam em constante contato comercial com esses sujeitos. É, havia muitas visitas, embaixadas, etc Então há bastante coisa escrita Só que essas coisas estão sendo escritas Os europeus estão olhando para o Dalmé E o Dalmé, por sua vez, está crescendo Num momento muito crítico do tráfico transatlântico Ali, em especial no século XVIII Que é quando a gente está vendo surgir Debates mais morais Sobre escravização de pessoas Na Europa, em outros lugares A gente começa a ver o surgimento de correntes abolicionistas por uma questão moral, a gente começa a ver defesas anti-abolicionistas, também, eventualmente, até por questões morais. Então, tudo que vai sendo escrito, tudo, tudo que os europeus escrevem sobre o Daomé, acaba no campo da moralidade das correntes abolicionistas e não abolicionistas, e anti-abolicionistas. O que eu quero dizer por moralidade aqui, são europeus olhando para o reino do, do Daomé, condenando, dizendo que... Eles alimentam essa, essa prática terrível e cruel e anti-humana, desumana, né? Que é a escravização. E outros dizendo que o Daomé é muito fundamental para as economias coloniais, né? Então, a gente vai ter constantemente essas duas interpretações para o Dalmé que estão sempre voltando para o tráfico se estão voltando para o tráfico, estão voltando para um aspecto econômico desse reino. E isso vai tornar o Daomé um estado paradigmático para se pensar, por exemplo, a economia africana. Então, a gente tem autores muito famosos, como o Karl Polanyi, por exemplo, que vai usar o Daomé como estudo de caso para pensar um certo estágio econômico relativamente complexo baseado no comércio de pessoas. Né? Claro, aqui a gente está pensando que o Dalmé, quando a gente está falando de, de tráfico, não é que o Daomé envie necessariamente pessoas para fora do seu reino. Ele vende pessoas para os europeus. E os europeus fazem o tráfico em si. Então, a compra e venda de pessoas acaba se tornando uma, um tipo de força produtiva dessa sociedade que gera um aspecto econômico específico que o Polanyi, por exemplo, vê como muito paradigmático de algumas sociedades africanas. Em especial, essas sociedades costeiras, né? Então, nós temos visões europeias que nos dão a documentação sobre o Dalmé. A gente tem essas visões Centradas na questão do tráfico A gente tem as análises historiográficas Sobre o Daomé centradas na questão do tráfico Então a gente está vendo que de fato A economia ela está toda centrada Na escravização de pessoas E na venda dessas pessoas Para a demanda europeia Para os mercados europeus Então não é que isso seja só uma imagem né? A gente pode dizer que de fato Havia essa relação econômica direta E aí depois Essa é a estrutura principal da economia do Daomé A partir daí ela vai se diversificando vai se ramificando em outros segmentos, mas se ramificando a partir da venda de pessoas e da escravização e da guerra. Então esse é o aspecto fundamental. E aí é interessante a gente ver também que localmente, até como, como você perguntou, a escravização no da ela era diferente, né? Então, primeiro que um aspecto importante é que o termo pessoa escravizada, a ideia, o conceito de uma pessoa escravizada, parece muito simples para nós, mas tem implicações conceituais, epistemológicas que geram muitos debates, né? Por exemplo, o que é que define uma pessoa a ser escravizada? A perda de liberdades políticas, econômicas, compra e venda, desumanização, objetificação, uma pessoa escravizada é um estatuto jurídico, né? Então, é um grande debate. Significa, óbvio, que em qualquer outra sociedade que não aplique epistemologias, vocabulários, interpretações jurídicas ocidentais, o conceito de pessoa escravizada não necessariamente existe. Ele pode se ramificar também em outros vários conceitos e diferentes aspectos sociais. O caso da Omé é esse, né? Havia um fenômeno de uma perda de liberdade no Daomé, que era chamado de Kahnumon. Então, o kanumon é quando você perde a sua liberdade política. Só que você pode perder a sua liberdade política em vários sentidos. Por exemplo, haviam os Devi, que eram servidores domésticos, né? Então, a pessoa perdia a sua liberdade e atuava como um servidor doméstico. Era um Devi. Havia os Atsowato, que eram pessoas que perdiam a sua liberdade e eram empregados no trabalho. Por exemplo, trabalho com óleo de palma, né? Esse era um, um trabalho pesado que Atsowato Faziam, ou seja, pessoas escravizadas para o trabalho. Havia os gbano, que eram pessoas que perdiam sua liberdade por uma questão financeira, então eram, a gente pode chamar de uma escravidão de pagamento, por exemplo. E o mais interessante, interessante entre aspas, porque continua sendo um processo violento, o kanumon vodunce. O kanumon vodunce era uma espécie de escravização religiosa. Pessoas eram capturadas, escravizadas, ou seja, perdiam sua liberdade, mas o trabalho delas era atuar nos espaços. De cerimônias e de templos e de altares religiosos. Então, por isso, né? monvo vodunce é perda de liberdade para a religião. Havia os quemessi também, que eram criminosos, que eram exilados. Então, pessoas politicamente e economicamente aprisionadas, exiladas. E os ganto, que eram os que iam ser prisioneiros de guerra, que seriam vendidos ou sacrificados, eventualmente. Então, o que a gente tem são processos de perda de liberdade locais que têm prismas variados, que podem assumir diferentes características. Pagamento, trabalho em casa, trabalho com a produção agrícola. Trabalho nos templos. A gente pode chamar essas pessoas de pessoas escravizadas e esse processo de escravização? Num sentido muito simples, a gente pode, mas juridicamente pensando, se a gente vai comparar a escravização atlântica, por exemplo, e o que embasa a escravização europeia e colonial, e comparar com essa são coisas completamente diferentes, né tem a ver com perda de liberdade mas o embasamento delas é completamente diferente, né, então a gente tem que ter isso em mente quando em especial quando pensa na escravização no continente africano, e existem muitos debates sobre isso existem muitas contendas não só historiográficas, mas também populares sobre, acho que imagino que todo mundo já tenha topado com justificativas de que por exemplo, a África era um espaço continental onde pessoas já eram escravizadas, então europeus apenas aprenderam com os africanos. Tem coisas desse tipo que a gente vê por aí. E é problemático pensar dessa forma. Primeiro, porque o tráfico transatlântico ele tem um peso histórico absolutamente central para as estruturas coloniais, que não necessariamente tem a ver com a escravização que ocorre no continente africano. São coisas completamente separadas. São fenômenos históricos completamente diferentes. Com, com consequências completamente diferentes Os fenômenos africanos Eles dizem respeito a dinâmicas Muito próprias de sociedades variadas E que não podem ser reduzidos Simplesmente ao termo Escravização, escravidão, etc São coisas mais complexas do que isso E esses fenômenos na África Aumentam na mesma medida Em que a demanda Do tráfico transatlântico aumenta Então o tipo de escravidão atlântica Interfere na África Interfere nas sociedades africanas e interfere, no caso do Daomé, no Cão do Mon, na perda de liberdade. Mas são coisas diferentes. Então, com certeza, há uma grande diferença entre uma escravização local, que é um termo que a gente vai colocar entre aspas, e a escravização atlântica, que juridicamente é o que a gente entende nos debates historiográficos por escravidão. Agora, se a economia do Daomé está muito baseada no tráfico, quando o tráfico é proibido e quando a gente para de ver a passagem atlântica, quando o atlântico se fecha pelo menos formalmente ou oficialmente Especialmente pro tráfico, que é que acontece com o Daomé né? não só com o Daomé, mas muitas sociedades costeiras, muitos reinos costeiros, que crescem a partir da demanda do mercado humano europeu eles vão entrar em dificuldades econômicas vão entrar em dificuldades políticas vão entrar em certas bagunças jurídicas porque era muito comum que as leis locais fossem se adaptando às demandas por pessoas, fossem se alterando para aumentar o número de punições por exemplo, que colocar Passem pessoas para serem vendidas como pessoas escravizadas, né? Então, isso acontece. A Inglaterra vai pressionando o Daomé para que acabe o tráfico. Os governantes aceitam em partes isso e se voltam para produção e venda de óleo de palma. E aí, os grandes contingentes de pessoas escravizadas, de pessoas candumon, pessoas em perda de liberdade, iam ser empregadas nesse trabalho. Ou seja, a maioria se tornaria atsoato, pessoas que trabalham, né? Só que o comércio de óleo de palma, ele é muito diferente do comércio humano, do tráfico de pessoas. Tanto do ponto de vista óbvio, é moral, quanto do ponto de vista de lucros. E aí, a venda do óleo de palma não vai ter o mesmo peso econômico pro Dalmé, do que a relação que se estabeleceu com o tráfico de pessoas. Né? Então, falar de economia do Dalmé, pelo menos né, nesse momento aqui um pouco mais recuado, é falar da relação de um Estado expansionista bélico com os europeus e, consequentemente, com o tráfico de pessoas pelo Atlântico.
1: E o que, que a gente pode falar sobre o Dalmé em termos religiosos? Como é que era a religião lá, incluindo aí a questão de sacrifícios humanos, que, que é outro tipo de coisa que toda a sociedade que tem acaba chamando a atenção, porque por causa disso, né? Enfim.
0: A gente tem um relativo bom conhecimento da história religiosa do Daomé, porque existe um impacto dessas práticas religiosas na diáspora. Nas comunidades afrodiaspóricas, por exemplo, nas regiões do Caribe, a gente vai ver a sobrevivência da religião, né? Da, dos aspectos religiosos do Daomé. Que religião é essa? Que aspectos religiosos são esses, né? Agora há pouco eu comentei que uma das formas de Perda de liberdade se chamava Candomon Vodunce, né? Candomon perda de liberdade para o Vodum, né? Vodunce é de Vodum. E o Vodum é uma religião que vai ganhar no Caribe o nome de Vodu, por exemplo. Então, quando a gente vê os estereótipos que são sempre relacionados ao Vodu, a gente tá vendo estereótipos que de alguma maneira estão relacionados também ao Daomé, que era um estado bastante baseado no Vodun. Mas vamos por partes, começando do começo. O que, que é Vodum? O Vodum é uma religião religião mais ou menos compartilhada com outros grupos da África Ocidental, né? A gente pode ver isso por exemplo, porque a divindade criadora, a divindade máxima do Vudum, é uma mulher, uma mulher deusa, chamada de Nanabuluku e a Nanabuluku aparece entre os Yorubá, por exemplo, como Nanabuku. E os Yorubá, pra, só para caso, né, para quem não sabe, para a gente se localizar, os Yorubá tinham tem uma prática religiosa que envolve o culto aos orixás, né? Então no Brasil, por exemplo, a gente tem uma aproximação com a religião iorubá por conta é, é, do desenvolvimento de práticas religiosas afro-brasileiras que também envolvem cultos ao orixás, né? E o Vudum está mais ou menos nesse contexto religioso, né? Não é uma religião iorubá, mas está no contexto geocultural, digamos assim. Dentro dessa crença Vudum, essa divindade Nanabuluco, ela tem dois filhos, né? Um filho e uma filha, o Lissa, que é o homem e a Mau, que é a mulher. Juntos esses irmãos, né? A e Mau, eles vão se juntar em casamento, em união espiritual eventualmente eles aparecem como uma entidade sem gênero definido, chamado de Maulissa, e nessa união eles são responsáveis na teologia Vudum, por criarem o mundo e ordenarem o mundo, então essa cosmogonia do Vudum, dos Fon do Dalmé, a gente já tá vendo, ajuda a explicar um pouco a estrutura política do reino né? porque a combinação de Lissa e mau tá presente na criação do mundo e está sendo repetida num microcosmos político quando a gente vê a corte dividida em oficiais masculinos e femininos, oficiais homens e mulheres, exército masculino e feminino. É uma, é uma forma de mimesi, né desse macrocosmos religioso. Então, a gente vê também que para além desse aspecto mais cosmogônico, que talvez esteja ali presente naquilo que a gente estava conversando antes, o Vudum ele também é uma religião de ancestralidade, ou seja, se apoia bastante nas crenças. Na ancestrais, na crença da morte e da sobrevivência da morte, na crença de que ancestrais mortos, eles podem se tornar voduns, que são espíritos intercessores, eles sobrevivem e eles continuam vivendo no mesmo espaço que os, os vivos, mas ocupando um plano espiritual separado por uma espécie de véu, assim, um véu metafórico, né? um, véu, um rio d'água assim, metafórico, mas que eles estão ali vivos, vivendo, é, atuando, intercedendo no plano material. Essa ancestralidade sobrevivente é bastante comum em diversas religiões de sociedades africanas mais tradicionais, e elas às vezes operam em sentidos semelhantes. O Vodum, por exemplo, é, também prega que tudo, objetos, coisas, tem um certo poder espiritual, podem conter Voduns, digamos assim, né? E esses amuletos, o, por via dos portugueses, Vão ser chamados de fetiches. Um fetiche é um termo português antigo para feitiço, né? Então, quando os viajantes portugueses vão entrar em contato com religiões africanas... Não só o Vudum, mas, mas outras, inclusive... Eles vão ver objetos como máscaras... Como pequenas figuras de madeira... Como pequenos bonecos... Como material orgânico de secado, etc. Várias, vários processos, vários objetos diferentes em diferentes lugares... E vão chamar essas coisas de fetiches. São a forma de feitiçaria de sociedades africanas... para esses viajantes portugueses que estão entrando em contato com várias práticas culturais pela primeira vez, né? E a gente meio que pode ver um pouco disso nas visões contemporâneas sobre o voodoo, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo já teve contato com o estereótipo... De que o envolve é uma prática que envolve fazer um bonequinho de alguém fazer um ritual para que esse bonequinho represente essa pessoa, e aí você vai furando esse bonequinho para ir machucando a pessoa, enfim. É sempre de um ponto de vista negativo, né? É uma herança cultural de uma visão eurocêntrica é, é sobre a África ao longo de séculos que vai deixar pra gente essa sensação constante de que práticas religiosas africanas são negativas ou são maléficas. Isso não é, não é verdade por causa do vodu. O vodu é uma crença em espiritualidades, né? Ela pode, em determinados espaços ou momentos, assumir diferentes facetas. Um desses casos, claro, é no próprio Daomé, em que a gente tem, como você comentou, né? A presença de sacrifícios humanos. Um aspecto extremamente famoso e chamativo também do reino do Daomé. né? A gente sabe que o Daomé, então, praticava sacrifícios humanos. Provavelmente, esses sacrifícios humanos, eles começaram a ser feitos em funerais... Mas a gente vai ter relatos europeus depois de que esses sacrifícios, em certos casos, assumiam dimensões completamente malucas, assim. Do tipo, no século XVIII, tem relatos de uma única assembleia em que 400 prisioneiros são sacrificados, né? O que, que, que significa exatamente esse sacrifício humano, né? Provavelmente é um aspecto religioso, né? Por exemplo, mulheres, eventualmente, eram sacrificadas para passar mensagens para voduns, para passar mensagens para pessoas já mortas. Então, aqui a gente tá vendo um processo de sacrifício em que o sacrificado ultrapassa a barreira dos vivos com a mensagem dos vivos para chegar nos mortos, né? Talvez uh, o sacrifício em massa representasse também o envio de pessoas escravizadas por essa barreira entre os vivos e os mortos, mas talvez fosse também uma demonstração de poder bélico, você tem prisioneiros e você sacrifica esses 400 prisioneiros. É uma honra para os prisioneiros... Do ponto de vista de quem está sacrificando... Claro, né, não do sacrificado necessariamente... E também é um exemplo... É uma demonstração de pujança, de poder... Você pode matar 400 pessoas... Que poderiam ser empregadas no exército... Que poderiam é, atuar em outros contextos... Mas estão ali mostrando o quão poderoso o rei é... Estão ali apaziguando entidades espirituais... Estão sendo usados para ultrapassarem a barreira dos vivos e dos mortos... Exatamente por isso que a gente sabe que os rituais de sacrifício... Eles aconteciam em situações propícias Por exemplo, funeral de um rei Vai ter o um sacrifício Aquelas comemorações amplas, as assembleias anuais Vai ter sacrifício é, A gente vê isso acontecer nesses momentos O que eu acho que chama atenção É que o contato com que o Daomé tem Com o tráfico transatlântico Também pode ser visto pela sobrevivência do Vodum Nas regiões da América Central Na verdade, a gente encontra sobrevivências do Vodum Não só na América Central, na América do Sul também mas mas é, a presença religiosa dessas práticas está relacionada com o tráfico de pessoas que vieram dessas regiões e atravessaram o Atlântico. Né?
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Eu queria te perguntar agora um pouco sobre lideranças históricas do Downman, né? Porque tem vários povos e civilizações da história que público geral sabe o nome de algum rei, algum imperador, às vezes mais de um, mas quando se fala de Dalmé é muito mais difícil. Primeiro que muita gente nem sabe que reino do Dalmé existiu, né? Então, queria pedir pra você mencionar algumas lideranças que você acha que são uh, interessantes de trazer pro público geral, né? Que se interessa por esse tipo de coisa. E queria perguntar também sobre a relação histórica do Dalmé com o Brasil, levando em conta que, como foi dito até aqui no História FM, no episódio sobre independência, o reino do Dalmé foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, né? Então, o que, é que a gente pode falar sobre lideranças e a relação do Daomé com o Brasil?
0: Né, como a gente viu um pouco antes, os primeiros governantes de um reino do Daomé mais estruturado, assim, eles são muito importantes. Então, a gente pode começar com o Kouibadja e um dos seus filhos, o Agadja, né? Que são os primeiros nomes, assim, mais relevantes que a gente conhece do Daomé, né? Em especial, o Agadja, que governa entre de 1718 1740 e ele é bastante essencial para a história do Daomé por um motivo bem específico. Ele é o cara que conquista Aladá e Uidá, que são aqueles reinos que até então tinham preponderância sobre o Daomé. Estavam ao sul do Omé E eram os reinos que tinham contato com os europeus Que estavam mais ao sul, né? Então o Agádia, ele conquista O reino de Aladá em 1724 Ele conquista o reino de Uidá Em 1727 E a partir desse momento, tá aberto De verdade aquele espaço de aproximação Com os europeus, então o Agádia Ele é bastante responsável por isso Por outro lado, uma outra dado relevante Sobre o Agádia É que ele vai, depois de conquistar Aladá e Uidá, enfim, nesse contexto texto, ele vai tentar também atacar o grande império de Oió. Mas nesse caso ele não vai ter a mesma vitória, o mesmo sucesso que ele teve contra esses outros reinos. E ele vai fazer com que o Daomé se torne um tributário de Oió, né? Algo que vai se manter até o período de um cara que a gente já mencionou, né? E que certamente é o Arrossu, o rei mais famoso do Daomé, que é o nosso amigo o né? Inclusive, a gente mencionou um pouco antes o filme que vai sair, ou já saiu dependendo de quando esse episódio está sendo ouvido, a mulher rei se passa no período do Gezo. Ele é o personagem, o rei, o rei né, o arroso do filme é o Gezo. Inclusive é interpretado pelo John Boyega que estava no Star Wars, enfim, para quem para quem acompanhou a trilogia mais recente de Star Wars. Né? o Gezo. Ele governou entre 1818 e 1859. Então é um governo mais longo, bastante crítico, bastante central ali no momento bem chave da história do Daomé. né? E veja, é muito curioso pra Começar, que o Gesô ele ascende ao trono com a ajuda de um brasileiro, né? Havia um escravista brasileiro nessa região chamado Francisco Félix de Souza e o Francisco ele vai para África Ocidental uns anos antes da ascensão do Gesô, obviamente com a intenção de lucrar, né, de estar tá mais próximo do tráfico. Ele se torna bastante famoso, se torna rico, mas ele entra num problema político com o antecessor do Gesô, é preso e aí Gesô e o Francisco Félix, eles vão a, a armar um conluio ali contra esse rei e o, e o Francisco Félix de Souza vai ajudar o Guesô a se tornar rei, né, a se tornar o arroço. De forma que o Francisco se tornou, inclusive, um tchá, -tchá. Um chata é uma espécie de vice-rei, de regente da corte do Dalmé. Então, no período do Guesô, o vice-rei era um brasileiro, né, que tava ali tentando se aventurar... Por ganhos financeiros. E é Gizô quem... Como eu falei, né? Que vai vencer... O Lá em 1823... Então, finalmente encerra... O período de quase 100 anos que Daomé foi tributária de Oió, e aí ele vai com mais ou com menos sucesso, seguindo com outras campanhas de expansão, o Guizu era absolutamente expansionista, é nesse período que como a gente viu também que as Minôs se tornam uma força de guerra efetiva, então as Amazonas do Daomé estão invariavelmente ligadas também ao Guizu, até provavelmente por isso que o filme se passa nesse contexto, né? Em que a gente sabe que é o momento em que essas mulheres guerreiras estão no auge do seu treinamento, das suas capacidades, da sua, da sua função militar e justamente também no período do Guizot ali por volta de, da década de 1840, os britânicos vão fechar o tráfico transatlântico vão proibir esse tráfico e vão ir cada vez mais forçando o Daomé a parar com algo que era sua base econômica e é justamente o Guizot que vai ter que lidar com isso em alguns momentos ele vai alterar um pouco a economia, vai tentar se voltar para a extração de óleo de palma, ele também vai acabar Talvez até por conta disso, diminuindo O número de sacrifícios, mas daí Tem momentos que ele se enfeza com os britânicos E volta a fazer tráfico de pessoas E volta a cometer sacrifícios É uma figura curiosa, e a gente Vai falar um pouquinho mais sobre ele um pouco mais à frente, mas é uma figura muito curiosa Então eu diria que, né Se a gente fosse fazer assim um geralzão De nomes relevantes Do Daomé, a gente tem o Agadia, A gente tem o Geso, e a gente também Tem a possível Rainha de Daomé, né, que que foi a Hangbe, que foi irmã do gádia e talvez, né, como a gente já comentou um pouco antes, tenha atuado ali por um ano, mais ou menos, como rainha. Então, é, o, o Dalmé não teve tempo suficiente para ter assim uma grande lista de governantes, então eu diria que esses são os principais para a gente ter em mente quando se interessa pelo Dalmé, né. E, de fato, né, as relações com o Brasil eram bastante chamativas, você comentou que o Dalmé estava ali presente na hora de reconhecer a independência do Brasil, o Dalmé estava ali recebendo um brasileiro na sua corte para atuar como tchatcha, como vice-rei. Então, claro, havia ali uma relação. Obviamente, se a gente for contextualizar essa relação, ela tem a ver com o comércio de pessoas escravizadas, né? Tanto que a primeira embaixada que o Dalmé manda para o Brasil é em 1750, quando, obviamente, o Brasil estava sob a autoridade portuguesa. Então, o interesse, claro, do Daomé era ter uma uma aproximação com Portugal também, então essa amizade não é essencialmente com o Brasil é também com Portugal e é com a manutenção do tráfico aí óbvio, o Brasil, acho que todo mundo ou sabe, ou já ouviu falar disso em algum momento, é o espaço colonial que mais vai receber pessoas escravizadas, e o Daomé como sendo um personagem importante nisso, vai se aproximar de Portugal vai se aproximar do Brasil e vai estabelecer um pouco dessa relação e aí é muito interessante também que quando a gente veja essa relação entre Brasil e Daomé Talvez, num primeiro momento A gente tenha a tendência A ver isso como uma espécie de aproximação Entre continente e diáspora Ou algo desse tipo mas eu acho que tá muito mais num contexto, de fato, de tráfico de pessoas mesmo. E isso tem a ver com a imagem que o Daomé vai ter fora da África e no continente africano, É né? uma coisa que a gente tem que pensar e que a gente, daqui a pouquinho, vai ter a oportunidade de conversar também, né? Então, essa relação com o Brasil tá no contexto efetivo do Daomé, que é esse de estar tá inserido no mundo do tráfico transatlântico. Eu acho que esse é um ponto a gente sempre deixar ali em evidência.
1: O reino do Dalmé, ele teria deixado de existir nesse formato de reino independente, né? No começo do século XX, no conflito com os franceses. A gente já tem um episódio aqui sobre Partilha da África, o episódio 103, que foi gravado com o Otávio, que tá aqui conosco, né? Então, quem quiser aprender melhor esse contexto do colonialismo, fica aqui a recomendação e tal. Mas, perguntando diretamente para ti, Otávio, você
0: pode falar pro, pra
1: gente como é que esse reino acabou e o que, que veio depois?
0: O fim dele, como eu tava apontando Tá relacionado também com o fim do tráfico né? O fim do tráfico, ele vai trazer Problemas econômicos Relevantes, fortes Pro Daomé, vai começar a trazer algumas, Alguns problemas de manutenção É, exatamente porque a lógica Do reino, como a gente viu Economicamente falando, dependia do tráfico Militarmente falando, dependia das Expansões, que por sua vez dependiam De armas, né, então a gente tá nesse Ciclo que se quebra com, com O fim do tráfico, agora, isso nos Leva, isso vai nos, nos levando a um contexto um contexto inescapável para a maioria dos países africanos nesse momento, que é a força material, ideológica e política do imperialismo. né? Então a gente vai ter o fim do reino do Daomé, efetivamente, não só uma espécie de declínio econômico, mas seu fim efetivo no contexto da partilha da África, né? Exatamente como você mencionou. Então, o uh, que, que isso significa? Significa que quando a gente tá chegando ali no final do do século XIX, metade do século XIX, da segunda metade para frente, modelos de ocupação ou de domínio imperialista estão ali sendo eventualmente testados por europeus na África. A França era um desses casos. A França tava já numa posição de sentir a autoridade suficiente para dizer quem ia ser protegido por ela, quem não ia Quem deveria fazer, que reino que poderia fazer o quê e assim por diante Então, estando nessa posição de pretensa autoridade A França acaba vendo qualquer coisinha para ser um motivo de guerra quando necessário Isso nos leva ao primeiro conflito entre França e Daomé, né? Que acontece ali em 1890 por um motivo muito simples, assim é, tanto a França queria o controle da cidade de Porto Novo, uma cidade do Benin hoje, né? O Daomé não quis reconhecer a França vai lá, começa o conflito ele vai durar alguns poucos meses né? tem só duas batalhas, inclusive e o Daomé é derrotado com alguma facilidade pelos franceses, né? Por conta disso eles vão reconhecer que Porto Novo agora é um protetorado francês uma cidade que tá ali no contexto do reino do Daomé. Muito pouco tempo depois ali, dois anos depois, vai ter um segundo conflito com a França e esse mais decisivo ele começa em 1891 Justamente quando, tendo reconhecido o protetorado de Porto Novo, o Arrosso, o rei do Daomé, ele vai começar a fazer algumas razias, algumas invasões ali na região de Porto Novo, os franceses vão verificar, vão ser atacados, e isso, obviamente, mais um motivo para guerra, né? Aí começa uma guerra um pouquinho mais longa, vai durar dois anos também, até 1894, com alguns outros conflitos, né? Mais do que dois conflitos, mas ainda assim uma guerra um pouco simples, justamente porque. Os contingentes eram pequenos, o número de pessoas mortas nesses conflitos não era nada quando comparado a casos como a batalha de Adua, que a gente falou lá no episódio da Etiópia, inclusive, né, também uma batalha que está se passando basicamente ao mesmo tempo que a guerra da França com o Dalmé, né, a diferença é que os italianos na Etiópia são derrotados, há contingentes muito maiores, e aqui são conflitos um pouco mais localizados, um pouco menores, né. Só que de qualquer maneira, nessa, nesse segundo conflito os franceses vão marchar sobre Abomé. Abomé era a capital do Daomé. Vão marchar sobre Abomé e vão fazer aquele movimento muito clássico de içar a bandeira francesa no Palácio Real. Quando eles içam essa bandeira, pronto. É esse momento o Daomé se torna um protetorado francês. E o rei, o Arrosso, ele não vai mais ter poder efetivo. Ele vai ser uma figura cerimonial, uma figura agregadora, mas quem manda para todos os efeitos nesse momento passa a ser a França, né? Que tá estabelecendo o seu mando imperialista Colonial no Daomé, a partir desse momento Então, é o fim efetivo Mas o, o, o arrosso Continua existindo é, A região continua se chamando Protetorado do reino Daomé Etc, o, o fim de verdade Aí assim, até em termos institucionais Vai vir alguns anos depois Basicamente 10 anos depois Em 1904, que é justamente quando os franceses Vão reagrupar as colônias De toda a região ocidental né E vão formar a África Ocidental Francesa Algo que a gente comentou rapidamente também no episódio da Partilha da África. E aí, os próximos 54 anos do antigo Daomé vão significar 54 anos em que o Daomé faz parte da política colonial francesa. É um dos espaços que inclusive vai ter, até que depois dos processos de independência vai tentar manter alguma boa relação com a França, mas esses aspectos históricos que a gente viu do Daomé, nesse momento eles já vão deixar de existir, porque assim acima de tudo, o domínio imperialista é um domínio de apagamento social. É um domínio em que a metrópole imperial, ela vai, eu sempre uso o termo, terraplanar as suas colônias. Então, as estruturas políticas, sociais, culturais, de gênero, que estavam nos espaços pré-coloniais, em muitos casos, vão ser dizimados e apagados. E isso faz com que a sociedade se transforme de uma forma muito rápida. O Dalmé vai manter algumas coisinhas, mas é o fim do reino no formato que a gente conhece.
1: What we do in life, echoes in eternity. <SILENCIO> E em 1958, Dalmé francês virou uma colônia com um governo próprio, chamada República do Dalmé, que ganhou a independência em 1960 Aí em 1975 Ela foi renomeada para a República Popular Do Benin e em 1991 Ela virou apenas República do Benin Como é que foi esse século XX a região? É, esses anos aí, essas mudanças De nome e tal, e existe alguma Memória
0: ou mesmo permanências Políticas ou culturais da época do Daomé ainda hoje? Pra gente Fechar esse debate mais contemporâneo Do Daomé, essa é uma questão interessante Porque, bom, primeiro, Daomé francês Ele foi seguindo a mesma lógica das colônias francesas na região. É, enfrentou problemas semelhantes às colônias francesas da região... E depois o Benin vai enfrentar os problemas que também vão ser recorrentes à, à pós-colônia, né? aos países pós-coloniais depois da descolonização. O que isso significa? Significa uma estabilidade política, geralmente no formato de golpes militares ou de transformações estruturais entre o militarismo ou governos de esquerda governos populares, etc. Né? Isso a gente vê em vários locais. Como eu acabei de comentar, existem razões para isso. Uma delas é o fato de que o imperialismo, ele opera numa destruição social, cultural e histórica. Então, a gente pode não necessariamente encontrar genocídios amplos, como é o caso da Alemanha na Namíbia, ou em outras regiões da África, no caso francês. A gente encontra a França cometendo atrocidades na Argélia, por exemplo, mas no caso da África Ocidental Francesa, um ponto muito inicial que a gente vê de violência não é nem necessariamente a morte física mas é a transformação social dos espaços. Esses espaços perdem a sua conexão orgânica com o passado e isso acaba gerando problemas políticos posteriores. Isso que eu tô falando não é uma interpretação necessariamente consensual entre muitos historiadores, em especial com quem lida com a África contemporânea fora da história, inclusive, mas é uma das maneiras como eu vejo o impacto histórico do imperialismo na forma de pensar as sociedades no tempo E o Daomé, ou a República do Benin né, Vai passar por isso Como outros países vizinhos Também vão Agora, o que eu acho interessante É a gente focar nas permanências né? Exatamente porque eu falei que o imperialismo Ele vem e ele vai cortando Ele vai tentando cortar os fios de permanência Entre o presente e o passado né? Ele vai apagando a história da África Agora, o caso do Dalmé barra Benin, ele é interessante nesse caso porque existem permanências diretas e que inclusive foram mantidas pelos franceses, né? O Dalmé, ele teve, por exemplo, a sobrevivência da monarquia. Talvez para evitar problemas, para não ter que ficar lidando com levantes sociais, etc, os franceses deixam se manter o cargo de arrosso. E veja, o cargo de arrosso existe até hoje, a ponto de que desde os anos 2000 e pouco, inclusive, existem várias brigas de sucessão para ver quem vai ser o novo rei do Daomé, né? Claro, Dalmé especificamente não existe mais, mas o cargo existe, a estrutura existe, por mais cerimonial que seja, tem um papel bastante importante. Inclusive, em alguns políticos é, é, da segunda metade do século XX como é o caso, por exemplo, do Arromadegbe Tomenta, que são da linha real do Almé, né? Então, é um, é, um, é um político que, na verdade, também tem a sua ligação com os arrosso, com a linhagem do Zahosso, que como a gente viu, remete lá ao Agade, etc., né? Então, são aí 300 anos, mais ou menos, de uma tentativa de continuidade dinástica. E, inclusive, no Daomé, no Benin, Daomé barra Benin, né? A gente encontra, inclusive, descendentes do Francisco Félix de Souza na política. Francisco foi muito famoso por ter tido, segundo ele, mais de 80 filhos. Ele tinha haréns de mulheres. E ele foi deixando filhos e filhos e filhos e filhos. E alguns desses descendentes atuam na política do Benin. O sobrenome de Souza acaba estando bastante presente ali, né? E essas figuras históricas todas estão ali presentes em estátuas, em nomes de rua, nos cerimoniais então esse é um dos casos em que é bastante perceptível a continuidade da cerimônia do Daomé e isso nos faz pensar um pouco do legado do Daomé, porque tô falando isso sem ter assistido o filme A Mulher Rei ainda né, mas o trailer pelo menos assim, julgando pelo pouco que eu li e pelo trailer, a gente consegue ver que ali há um processo de reforço positivo da imagem das mulheres guerreiras e do Daomé, pelo menos é o que o trailer... É o que o trailer passa. Mas quando a gente vai para debates historiográficos locais africanos... O Daomé não é necessariamente visto de forma positiva. Ele era um espaço de trauma. Ele causou trauma. Ele era um espaço de violência que atuou em cima da escravização de pessoas africanas. Atuou em parceria com muitas forças europeias. Por mais que tenha tido conflito também com essas forças europeias por mais que tenha tentado resistir a essas forças europeias, é um estado em que a gente pode historicamente questionar o seu papel político, social, cultural, num contexto de tráfico. E eu me preocupei em, em ver alguns comentários de pessoas africanas, inclusive sobre os trailers desse filme, etc, e eu vi um comentário bem interessante de alguém falando que o Guizó seria o pior caso possível <risos> para se colocar como uma espécie de herói do filme, se é que o rei vai ter esse papel de herói, de novo, Tô falando isso sem saber, né? Posso morder minha língua daqui a algumas semanas. Mas o Geso estava completamente envolvido no sacrifício humano e no tráfico de pessoas. E algo que eu acho que é sempre importante de ser lembrado é que nos espaços continentais, na memória historiográfica de muitos países do continente africano, tem havido um movimento de condenação do passado que partilhou do contexto de tráfico de prestar contas com o próprio passado. O que, enquanto historiador, eu acho que é um processo muito fundamental que o próprio Brasil, por exemplo, deveria pensar em fazer o quanto antes, de maneira oficial, digamos assim. Mas isso tem acontecido. E é interessante que o Dalmé, talvez por conta das Minô, né, das Amazonas, acabe ganhando um nível de romantização que nos faz esquecer um pouquinho da parte que envolve ele com o tráfico. Foi um dos grandes estados africanos a se beneficiar da venda de prisioneiros e de pessoas locais, né? Então, eu acho que no Benin, por exemplo, ou em outros espaços que estão produzindo historiografia africana, o Daomé não necessariamente é esse espaço de romantização. Ele tem uma história que deve ser vista de forma crítica. E eu acho que eu falei tanto de tráfico de pessoas e da relação do Daomé com o tráfico de pessoas, que eu espero que a gente pense nisso também. E tô ansioso pra ver o filme. Quero muito ver como que a narrativa fílmica vai ser recebida... Tanto no continente africano, quanto, é, claro, por quem tem interesse histórico por Daomé. né? Se a gente vai estar ali no campo excessivo da romantização, da mistura genérica de diferentes tradições africanas que talvez não tenham nada a ver com o Daomé de vez em quando, vai ser interessante acompanhar isso um pouco mais à frente. E eu espero que algumas dessas discussões aqui os ouvintes possam trazer para complexificação de discursos tipo esses discursos filmicos, por exemplo.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, se empolgou com o assunto e quer estudar mais sobre isso. Se você tivesse que recomendar livros, quais seriam?
0: Olha, eu começaria pelo, por um dos clássicos do Alberto da Costa e Silva... Que é a Manilha e o Libambo. Já em outro episódio, eu recomendei A Enxada e a Lança... Um outro livro também clássico do Alberto da Costa e Silva... Mas a Manilha e o Libambo fala essencialmente sobre a escravização na África, no Atlântico... E eu acho que é um assunto que envolve diretamente o Daomé. Então, essa é uma leitura... E o Alberto da Costa e Silva tem uma narrativa bastante arrojada... Muito clássica, é uma leitura que talvez tenha interesse, né? Há alguns volumes do História Geral da África que tá disponível gratuitamente no site do Mac. Pode ser baixado em PDF, em especial os volumes 5, 6 e 7. Eu acho que são interessantes para a gente ver algumas discussões sobre o Daomé. Mas eu recomendaria especialmente o capítulo do Adiladio que tá no História Geral da África volume 6, que é o volume do século 18 até a década de 1880, eu acho, que se chama o capítulo Daomé, País Yorubá, Borgu e Benin no século 19. Vai lidar um pouco com esse contexto do que a gente conversou. E por fim, eu recomendaria um livro em inglês, infelizmente, mas que eu acho que pode interessar muita gente também que, que queira ler mais sobre as mino e as questões de gênero, que é um livro da Edna Bay, chamado Why of the Leopard. Gender Politics and Culture in the Kingdom of Dahomey. Significa As Esposas do Leopardo. Gênero, política e cultura no Reino de Dahomey, né? Lida diretamente com esses aspectos das políticas de gênero, etc, que a gente conversou. Então é um é uma leitura bem interessante e indispensável para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso.
1: Então é isso. Otávio, tem alguma consideração final?
0: Queria só mais uma vez agradecer né? Eu acho, não sei se esse é O sexto ou sétimo episódio Que eu tô participando aqui O que é um grande prazer, eu tenho Muita alegria em poder conversar Sobre uma variedade de temas E ao mesmo tempo fazer com que esses temas Alcancem mais pessoas, né Eu sou professor, trabalho com Educação e eu acho que esse Aspecto de disseminação e de Alcance é absolutamente fundamental Então agradeço muito a oportunidade Oportunidade de conversar um pouco. Espero que quem está nos ouvindo até agora tenha aproveitado bastante.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados estarão no post desse episódio no nosso site históriafm.com com a ficha técnica completa do episódio. E não se esqueçam, claro, que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoias, em apoia.se barra história. Com dois reais por mês vocês financiam todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios do.